0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 131 de Peor Caso. En este episodio, la misteriosa desaparición de D.B. Cooper. El único caso sin resolver de piratería aérea en la historia de la aviación. Hablándote desde los lugares más altos de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Jerónimo... Muy adecuado, muy adecuado. Eh, esta es la historia de un hombre que secuestró un avión, recibió un rescate equivalente a un millón de dólares de hoy en día y luego saltó del avión en paracaídas para nunca más ser encontrado y convirtiéndose en el único caso sin resolver de piratería aérea en la historia de la aviación comercial hasta el día de hoy.
1: Misterio sin resolver. <tose> 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 Eso. Me recuerda la... ¿Viste la película de Hot Shots? La 2. ¿Sí? es como la parodia de, de, de Rambo
0: hay una escena el...
1: sí es, es una parodia de Rambo de art, de, de hartas de, de hartas películas como que la primera es una parodia de de, de esta de Tom Cruise eh,
0: no sabía que era una segunda parte de, de los Rambo.
1: aviones y la segunda parte es como una parodia de Rambo y tiene hartas cosas sí, y ahí la cena, la en fin, hay una escena en fin hay una escena es hay una escena que está en que él y un equipo de Están saltando en un avión ah. Para hacer una misión Entonces saltan así en el avión ah, Y eh, Hay uno que dice así como Jerónimo, y se tira Y de ahí sale una persona vestida de Ah,
0: verdad de, de, Un nativo de, americano un, un
1: nativo americano Y dice, <risa> allá voy Y se tira también Y es como, ok oh, Eso era
0: <risa> Yo me acordé de la película del avión presidencial Parece que se llama avión presidencial eh, Air Force One con... Eh,
1: ah, la de Harrison
0: Ford con Harrison Ford, pero yo no me acuerdo sí. si Harrison Ford es el, es el héroe ahí de acción, o el, porque él es el presidente
1: sí, y Gary Oldman es, es, el es, el el es el héroe él es el héroe es Harrison Ford es, es el presidente, el presidente claro,
0: es buena es buena esa película, Yo la, la miré hace mucho tiempo, pero me acuerdo que tenía... no me gustan las películas muy serias <ríe> O sea, la casa de Octubre Rojo también es como películas para gente seria. Pero esa película adulta, es una película súper buena también. ¿Eh?
1: Para gente adulta y seria.
0: Claro, pero es buena, es buena la, la boca de eso. Entonces, bueno, este caso es de piratería. No fue hasta la administración de Bill Clinton por el año 2000, o sea, en la antigüedad, uh -huh. que fue requerido mostrar una identificación para abordar un avión. Tú te subías con un uh -huh. ticket. ¿Cómo como de tomar el, el tren? Sí. Eh, antes de eso, en los 70, ni siquiera era necesario mostrar una identificación para abordar, aparentemente. Y eh, leí que en ese tiempo había eh, comercio de tickets, porque los tickets se podían revender. Entonces ah, yo me podía subir a un avión con tu ticket. Y por eso es que el ticket sí. podía tener tu nombre. Y por eso es que mi identificación no, no se necesitaba, porque el ticket no necesariamente estaba a mi nombre. Entonces, uh -huh. Tú lo podías revender y había como un mercado y a las aerolíneas no les gustaba. Y al final lograron que, que hicieran leyes. Eh, para Bien. asegurar eso. <coughs> y hoy en día eh, todo lo contrario, pues super seguro, y, y hacen todo el show de seguridad. Eh, pero en ese tiempo tú te subías con un maletín con una bomba y nadie te revisaba nada. No habían detectores de metal.
1: Ah, sí, te podías subir como con armas. Y... y
0: fumaban en la cabina. Sí, y los claro. aviones no, no tenían buena presurización, así que era una se te tapaban los oídos, <risa> y estar comiendo chicles. <risa> Eh, se movían un montón porque como no, se no tenían buena presurización no podían volar muy alto entonces al volar más bajo parece que tienen más más eh, eh, cómo se llama cuando se mueven
1: eh, inestabilidad turbulencia
0: turbulencia claro entonces es horrible pero esa era como la época dorada de la aviación cuando te daban así un postre y, y plato y maní ah, sí, en vez eh. de unos pretzels asquerosos que te dan ahora o esas mezclas <risa> con esas mezclas de, que tienen como unos M&M que no son M&M, así como unos M&M inventados. Ah, mezclados sí, con maní sí. salado y están salados. <risa> ah, qué asco. Eh, entonces, con la seguridad relajada de los años 70, el 24 de noviembre de 1971, un hombre de mediana edad se acercó al mesón de Northwest Orient, que ahora ya no existe esa aerolínea, en el aeropuerto que yo se va, en el aeropuerto internacional de Portland. Y compró un pasaje de ida a Seattle en el vuelo 305. Es un vuelo corto, así como de media hora, hacia el norte. Uh -huh. Portland, hacia el norte, está Seattle. Se identificó como Dan Cooper y pagó y el pago lo hizo en efectivo.
1: Yeah.
0: Vistiendo un traje, camisa blanca y corbata negra, lentes de sol y cargando un maletín de negocios, sin sobresalir del resto de los pasajeros, Cooper abordó el Boeing 727. Yo hoy en día diría: hay que un hombre de negro en el, el avión.
1: Sí. un hombre negro desapareció, tal vez era un hombre negro, claro,
0: se parece un hombre cómo, negro
1: además ¿cómo desconfiar de una figura tan representativa de alguien tan serio, como un hombre de negocios, que vieja con una corbata Bien. negra,
0: esas corbatas negras par. flaquitas que se en el tiempo que era, sí. era como la moda, era. chic sí. y, y, era, y tenía una corbata esas que se ponen con clip, como los que se en el ah, colegio Ah, ya, sí. En a, a los que saben en, en Chile, eh, que es un país súper avanzado como Japón, <ríe> claro. todos tienen que usar uniformes en los colegios. Eh, los colegios públicos, casi todos los colegios tienen uniformes. Y son uniformes re feos, así, pantalones grises, chaquetas azul marino sí, eh, camisa blanca y corbata azul marino, y zapatos sí. negros. Ese es el uniforme. Y la idea es que hacen eso para que los niños no sobresalgan si es que tienen diferentes recursos económicos. Así como que vayan con las últimas modas y, y hagan gastar sí. más a, lo, a los padres. Pero es un, es un es, negocio inmenso la... y los hacen gastar igual porque tienen que, todos los años estás comprando uniforme sí. Porque los niños sobre todo crecen rápido. Sí. Tú... A, a
1: veces crecen tan rápido que tienen que comprar a mitad de año. ¿verdad? No,
0: imagínate. ¿Tú, tú eras de los que andaba con la camisa afuera...
1: No, y, yo y, llegaba ¿y con la, la camisa... ¿Y con la
0: insignia con un velcro?
1: <risa> no, yo tenía la camisa adentro, llegaba con la camisa adentro, volvía con la camisa adentro, y porque teníamos que arreglarnos al, para salir del colegio, si no, no nos dejaban salir. Ah, ¿sí? Y teníamos, y mi mamá tomaba el cuidado de bordar la insignia. Ah, chaquitita era como a mí, a mí me cargaba porque lo encontraba estúpido porque nos cagábamos de frío en el invierno porque Ajá. era una chaqueta y una camisa blanca que no servía de nada para con camiseta no. podía
0: andar con parca encima si se ponía yo bueno era, en esa, en esa chaqueta delgadita que te daban a ver. Eh, yo también eh, andaba si es que tenía que vestirme así me vestía bien no me, no me no andaba con la, con la corbata así de lado ni con la camisa afuera ni tampoco me sacaba el parche porque algunos que andaban... Se protegían su identidad así como para que no nos identificaran de qué colegio eran. Andaban... La insignia en la chaqueta se la sacaban, la ponían con velcro.
1: Ha, habían otros que, que estaban jodidos porque, por ejemplo, los colegios... Los privados. De, privados tenían uniformes distintos. Claro,
0: esos tienen colores identificados. Pero esos son eh. gente linda que no, no hacen cosas malas. Es, sí, ellos.
1: No, pero igual. <risa> andaban como con... Tenían como el chaleco distinto. Sí. Tenía algo distinto. Pero mira lo, lo que estamos hablando. Volvamos al avión.
0: Estamos hablando de uniformes. <coughs> estamos hablando de uniformes de los años 70, 80 y 90. <risa> <risa> Su asiento era el 18C. Si tú vas a la página de Boeing y buscas el avión, es hacia la parte trasera. Es un avión más o menos pequeño. Así uh -huh. que es como la parte trasera, pero todavía como sobre el ala. Eh, Se sentó Ordeno un borbón con soda antes de despegar. Ese tiempo parece que oh. se podía ordenar eh, licor antes de despegar.
1: Eh,
0: finalmente, Hoy en día creo
1: que la primera clase puede.
0: <coughs> ah, seguramente. Sí, pero pagan así como cuatro veces el, el, el valor del ticket. Es
1: que no, si tiene eso, el valor del ticket. Sí. Ellos tienen como... Ahora, por ejemplo, ya no es barra libre. <risa> <risa> claro, hay que pagar por eh, cada uno. No, te dan como dos de cortesía y no te dan más. Ya. No puede, y no puedes comprar nada antiguamente la gente como podía en vuelo internacional podía comprar las botellas y había gente que se las tomaba en el camino sí. pero hoy en día no sí. se puede más porque te entregan en por al final
0: que volé, pero no tomo licor tampoco pero ¿se puede pedir una botella de vino chiquitita? también más una agua o una, una soda sí.
1: yo pedía dos cervezas siempre y, y le decía a mi hermano que pidiera cerveza también eso
0: y al señor que estaba al, al medio <risa> <ríe> eh, eh, entonces finalmente el vuelo 305 que estaba planeado para solamente 30 minutos como este vodka que estamos tratando de estirar partió sin complicaciones <ríe> a las 2.50 de la tarde, con un tercio de su ocupancia el vuelo era corto, así que cualquier cosa que Cooper tenía planeado hacer, tendría que serla pronto, no tiempo tiempo para ponerse nervioso porque, sea como sea yo creo que una persona que tiene planeado hacer una cosa de este tipo, se pone nerviosa o sea, sí. o sea, ya, estás en el. Tienes todo preparado. Ahora es el momento y no tienes mucho tiempo como para, para pensarlo. Tienes que actuar ahora. Uh -huh. eh, a pocos minutos del despegue, Cooper entregó una nota a una zafata, Florence Schaffner. Florence, pensando que se trataba de otro número de teléfono de algún tipo solitario, solo sonrió y la guardó en abrir, sin abrir en su bolsillo. Seguramente le daba números número de teléfono, así como llámame. Llámame <risa> cuando estés en cierto. Eh, Cooper, claro. al ver esto, se inclinó hacia la mujer y le susurró, señorita, será mejor que miren la nota. Tengo una bomba. Oh. La señorita miró la nota. No y no pensaba, decía, tengo una bomba. Te claro. <risa> decía, señorita, gracias por mirar la nota. Tengo una bomba. <risa> la nota estaba escrita claramente con un marcador negro. Estaba escrita a mano, pero así como bien clara. Eh, y decía que Cooper tenía una bomba en su maletín. El contenido exacto del mensaje no está claro porque luego Cooper recuperó la nota de la zafata y se perdió. La zafata leyó la nota y Cooper le indicó que se sentara junto a él. La zafata recuerda que Cooper que, eh, todavía está viva y todas estas personas que participaron en el evento eh, hablan en un, en un eh, documental de HBO, uh -huh. que voy a sugerir al final. La zafata recuerda que Cooper abrió su maletín un poco para mostrarle la bomba. Recuerda haber visto dos, dentro dos cilindros rojos, unos cilindros rojos 4 sobre 4 y todos conectados por cables y una batería cilíndrica. Eh, Cooper cerró el maletín y declaró sus demandas poniendo en curso el secuestro del avión. Secuestros de aviones en ese tiempo eran infrecuentes, pero ocurrían y la mayoría eran de parte de ciudadanos cubanos que querían regresar a su país. En ese tiempo no wow. se podía volar de Estados Unidos a Cuba directamente. Uh -huh. Entonces, los cubanos que estaban cansados de la comida chatarra de Estados Unidos, que parece que varios de no les gustaban las comidas de Estados Unidos. Puede ser. Eh,
1: la gente no se acostumbra.
0: Eh, desviaban los vuelos. Aterrizaban en Cuba. Pero era como una aventura para todos los, los pasajeros. Les daban ron <risa> y les daban cigarros. <risa> Así como... Eh, desbloquearon el logro de visitar Cuba claro <ríe> y, el, y el avión después regresaba a su destino devolvía porque Cuba no está tan lejos de, de Miami Ajá. entonces era una aventura colorida para los pasajeros algo interesante que contar seguramente lo único interesante que varios pudieron contar por el resto de sus vidas
1: <ríe> bueno, tal vez
0: pero el secuestro de Dan Cooper era diferente Cooper dio a la zafata otra nota y le indicó que se la pasara a otra zafata para que la entregara al piloto. O sea, quería que ella se quedara con él. La nota indicaba sus demandas: 200 mil dólares, que son como un millón de pesos de hoy en día. Cuatro paracaídas: dos principales y dos así como de repuesto de, de emergencia. Y un camión de combustible esperando en Seattle para recargarle el, el avión apenas aterrizaran. Además, indicaba que no dieran problemas ni hicieran un escándalo. El piloto William Scott se puso en contacto con el control de tráfico aéreo del aeropuerto de Seattle, quienes inmediatamente informaron a las autoridades locales y federales. Mientras tanto, los otros 35 pasajeros del avión recibieron información falsa de que su llegada a Seattle se iba a retrasar por una dificultad técnica menor. Si el piloto dice dificultad técnica menor, yo me pondría muy nervioso. <risa> Pensaría <risa> que se refiere a dificultad técnica mayor.
1: <risa> claro, pero no me quiere asustar. Claro.
0: El presidente de la aerolínea autorizó el, en persona el pago del rescate y ordenó a todos los empleados que cooperaran plenamente con las demandas del secuestrador. Cuando el avión se acercaba a Seattle, otra zafata recuerda haber escuchado a Cooper comentar Ah, eso parece Tacoma, ahí abajo. Tacoma está justo de, eh, junto a Seattle, son como dos ciudades hermanas. Ajá. Y Tacoma está abajo. Eso indica que Cooper era familiar con el área. La reconoció desde el aire. Incluso había comentado que la base de la Fuerza Aérea McCord, que estaba solo 20 minutos en automóvil del aeropuerto de Seattle. O sea, él conversaba con la zafata ah. mientras tanto hacía comentarios. En una de las zafatas dice que él le preguntó si él tenía algún odio con la aerolínea, así como que quería vengarse con la aerolínea.
1: ¿Por qué sí. estaba haciendo eso?
0: Claro. Él le había dicho que no, pero sí que tenía un, un rencor con algo. No dijo qué. Eh... Entonces él reconoció Tacoma desde el aire y también le contó de que la fuerza, la línea de la Fuerza Aérea estaba a solamente 20 minutos en automóvil. Uh -huh. Hoy en día te tardas como 40 minutos según Google Maps. Llegando a Seattle, el avión no aterrizó inmediatamente y se quedó dando vueltas en el aire un par de horas para permitir que, para darle de tiempo a la FBI y la policía de que juntaran los paracaídas y el dinero. Las azafatas recuerdan que Cooper se mantuvo todo el tiempo calmado y cordial. Ordenó otro bourbon, lo pagó y le quiso dar el cambio a la azafata. Mira qué caballero.
1: Vale.
0: Incluso había ofrecido eh, solicitar comida extra para el personal del avión durante la parada en Seattle. Si quiere, si quiere podemos pedir
1: ah, alguna, cosa, alguna cosa. Claro. El amor y, a primera vez.
0: Claro. Mientras tanto, en tierra, agentes del FBI reunieron el dinero del rescate de varios bancos del área de Seattle. 10.000 billetes de 20 dólares sin marcar. Tuvieron que pasearse por varios bancos. ¿Cómo será el procedimiento? Es así como el FBI va a un banco y... Deben, debe haber un por procedimiento y un montón de papeleo sí. que tienen que hacer rápidamente. Sí. Deben tener deben cosas tener preparadas. alguna orden
1: federal, algo que... Pero un proceso así papel. listo para
0: ponerlo en práctica. Sí. Necesitamos estos papeles con estas firmas ahora ya. No sé si habían faxes en ese tiempo. Parece que sí.
1: Tal vez... No sí sé. Pero y el
0: no creo que la gente random va al banco y muestra su cosa del FBI necesito todos los billetes de 20 dólares que tenga. Mm. Pero imagínate tuvieron que conseguir esos permisos. Yo creo que agarraron un papeleo por ahí, Arme, pero ese...
1: a, a mí me a mí me pareció súper raro que hayan accedido al, al como a la petición de él inmediatamente.
0: El presidente de la aerolínea lo hizo, así que.
1: Ah, esperando tal que... vez que
0: después la, el seguro lo cubra y prevenir algún y... desastre
1: claro, y vale la policía la lo atrapara
0: claro eh, bueno, el FBI coleccionó los billetes eh, la mayoría comenzaban con la el número de serie comenzaba con la letra L que indiza, indicaba la emisión del banco de la reserva federal de San Francisco parece que, dependiendo de dónde se imprimen el, por dónde como parte de la serie ajá y les tomaron fotografías en microfilm a todos los billetes. Todos los billetes fueron fotogra fotografiados. Fotografiado. Entonces, imagínate, uh -huh. los pusieron así en, en mesas fotos. Me poner otros en mesas, fotos, mientras la gente los ponía en, en paquetes de 100 billetes de 20 dólares. Envueltos en un, en una, en un elástico. 10.000 billetes. En... ¿eh?
1: Y todo eso en un par de horas.
0: Y todo eso en menos de dos horas, porque fue como el tiempo que el avión estuvo dando vueltas en el aire. Oh. El FBI debía tener cuidado con no menospreciar al secuestrador. Por la nota, el piloto tenía claro que Cooper no era tonto, considerando que los paracaídas extras serían para escapar con miembros de la tripulación o pasajeros como rehenes. Sí. Mientras tanto, dentro del avión, luego de dos horas dando vueltas y solo sabiendo que había un problema técnico menor, eh. los pasajeros comenzaban a ponerse nerviosos. Finalmente se le informó a Cooper que sus demandas habían sido aceptadas y estaban esperando con el dinero y los paracaídas. Y el, y el tanque para recargar. Ya uh -huh. era de noche, eran las 5.45 pm, estamos en invierno, así que ya estaba uh -huh. de noche, eh, cuando el vuelo 305 de Northwest Orient finalmente aterrizó en el aeropuerto de Seattle. Cooper dio instrucciones de aparcar el avión en un lugar aislado y bien iluminado, y que cerraran todas las persianas de las ventanas para prevenir eh, algún ataque de algún francotirador. El Boeing uh -huh. 727 se detuvo como un kilómetro y medio del terminal, como una milla. Era Invierno estaba lloviendo un poco, varios automóviles rodearon el avión y se instaló una escalera en la compuerta delantera. El gerente de operaciones de Northwest Orient, Ali, fue quien se acercó al avión primero cargando el dinero y luego los paracaídas que dejó sobre la escalera. Cooper permitió que una zafata los recogiera y se los llevara. Por dos horas y media la tripulación había mantenido a los pasajeros ignorantes de lo que estaba ocurriendo, pero ya luego de aterrizar, <risa> los pasajeros se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Afortunadamente, sin que ocurriera ningún incidente. No había ningún rambo a bordo. Claro. Eh, Cooper estuvo satisfecho con el dinero, pero rechazó a los paracaídas militares que le habían ofrecido. Eh, eran de la fuerza de la base de, McCourt, de la Fuerza Aérea y en cambio uh -huh. exigió paracaídas civiles con cables de aperturas manuales. No sé qué significa eso, pero ese tipo de paracaídas... O sea, él sabía de paracaídas también.
1: Probablemente. La
0: policía de Seattle los detuvo, los obtuvo en una escuela de paracaidismo local. Sin duda, el hombre sabía de paracaídas o era familiar con este tipo de paracaídas en particular. Cooper dejó libres a todos los pasajeros y dos azafatas, incluyendo a Florence Schaffner, que había estado sentada junto a él, quedando los dos pilotos y una sola asistente Tina McLow. luego que el avión recargó combustible se demoró un poco en recargar combustible porque hubo un problema técnico menor ahí
1: <ríe> claro
0: el, no, pues. a las 7.36 pm el Boeing 727 despegó de Seattle con instrucciones detalladas el avión se dirigiría hacia el sur hacia Ciudad de México a la velocidad a una velocidad baja y constante de 100 nudos que son como 185 km por hora o 115 millas por hora Uh -huh. y a una altitud máxima de 3000 metros o 10.000 pies especificó también que el tren de aterrizaje permaneciera desplegado y los flaps nos, es, esos como alerones de las alas bajada, bajarán en 15 grados me imagino yo uh -huh. que es como cuando tú ves el avión que aterriza y saca esas sí,
1: está aterrizando
0: como, saca esas cosas como para frenarlo
1: uh
0: -huh. eh, y que la caverna permaneciera sin presurización o sea, como para ponerse Sal para saltar
1: el tipo sabía lo que estaba haciendo.
0: Claro, quería que el avión fuera lento y supongo que sin presurización se, se iba a ir acostumbrando a poco mientras subía. Cosa que uh -huh. después cuando saltara no, no cambiara la presión. Ah, porque uh -huh. tenía que abrir la puerta en el aire.
1: A aparte de eso. Y claro, si entonces, estaba presurizado sí, claro, iba a salir iba, todo a su... Iba a ocurrir
0: un efecto alien. Si <risa> iba a salir todo volando. Eh, el piloto le informó que volando en esas condiciones no lograrían llegar a México y que necesitaban recargar combustible otra vez más, porque iban a gastar más, más combustible. Uh -huh. Así que Cooper aceptó hacer una parada, parada en Reno Nevada para re recargar. Una vez en el aire, la tripulación se mantuvo calmada, y el asistente se sentó junto a Cooper tratando de conversar mientras eh, dejaba el intercomunicador prendido. Como estaba, andaba con un intercomunicador, y lo dejaba encendido uh -huh. para que los pilotos pudieran escuchar lo que hablaban ellos, a ver si daba alguna pista o algo. Uh -huh. eh, o se dieran cuenta si Cooper se estaba poniendo ansioso. Eh, por las instrucciones del, fuego, del vuelo lento, los pilotos tenían claro que sus intenciones eran saltar del avión. Cooper había querido despegar con la compuerta trasera abierta. Este, este es un avión donde tú te subes por atrás, como esos aviones de carga, pero uh -huh. chiquitito, este eh, se abre una compuerta y se baja una escalera pequeña y por ahí uh -huh. sube la gente. O sea, el, aeropuerto, el avión ya tiene la escalera en el avión y Ajá. es parte como del fuselaje es como una nave esa de Star Wars que bajan así como ¿Sí? una escalera el, él quería que el avión partiera con esa escalera abajo y la compuerta abierta todo el tiempo pero la oficina de la aerolínea le, le informó de que no era seguro la historia cuenta que Cooper indicó que sí era seguro pero no iba a discutir por eso y iba a abrir la compuerta otra vez en el aire o sea, de nuevo muestra conocimiento de, del avión o de aviones, no sé conocimiento. El Boeing 727 tenía una compuerta en la parte de atrás, al centro, que se podía extender una escalera por donde normalmente los pasajeros abordaban en el Tarmac. Tarmac se llama el lugar donde aterrizan los aviones, porque antiguamente no habían estas mancas que conectan al avión.
1: Uh, había que bajarse. Había que caminar al avión o
0: sí. te llevaban en un bus.
1: Hay, ¿Hay algunos aeropuertos hasta hoy? Sí, los aeropuertos más chicos. San Pablo ya me ha tocado... <coughs> no, incluso en San Pablo ya me ha tocado algunas veces... subir a un Porque en, en San Pablo hay como varios <coughs> sectores. Y si no me equivoco, para el para los vuelos nacionales es así. Te pasa a buscar un autí, un, un bus, y mm -hmm. te lleva al, al avión que te subes por una escalera por el lado.
0: Como el Presidente. Sí, saluda. <risa>
1: yo saludo. Siempre me doy vuelta y doy chao. Aunque no haya nadie, aunque <risa> yeah. esté solo en el aeropuerto, igual me doy vuelta y doy chao así al, 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 a las ventanas.
0: ¿Y cuando llegas le das un beso al o suelo sea, como el papá
1: No, ahí tampoco. <risa>
0: eh, entonces, el avión de en el avión Cooper se instaló el paracaídas. Aseguró su dinero. Creo que abrió otro paracaídas y lo usó como para... Para amarrar el dinero a su cuerpo. A uno ¿Ya? le afectó algunas cuerdas. y sí, Hizo, un, hizo un, un ajuste ahí. Eh, abrir la compuerta durante el vuelo iba a ser ruidoso y peligroso. Así que Cooper notó que la zafata estaba nerviosa. Y le indicó que él iba a abrir la puerta. Y que ella podía ir a la cabina con los pilotos para donde estaría segura. Cerca de las 8 pm los pilotos vieron una luz roja de alerta. Indicando que la compuerta trasera había sido abierta. O sea, en ese tiempo los pilotos no podían, no tenían forma de ver la cabina desde, desde, uh -huh. desde ahí. No tenían cámaras, ni ni, vis, ni, un, ni un hoyito. Creo que después hicieron así como las puertas con, con una, una cosa para mirar. Eh, lo único que pudieron ver es que una alerta de que la puerta había sido abierta. Eh, seguido inmediatamente por un increíble ruido de caótico viento. Segundos después, Cooper por el intercomunicador habló con los pilotos y les dijo no puedo bajar la escalera, la escalera no se abre. Eh, la escalera no bajaba porque había mucho viento. O sea, como la escalera baja, eh, como el avión va volando, no, uh -huh. con la presión del viento no se baja. Ah,
1: no no tiene así como un motor con para bajar la, baja, la fuerza. ¿no? ¿eh? Sí.
0: O sea, cuando, esta está hecha para que cuando el avión está estacionado baje por su propio peso.
1: Sí.
0: Pero si el avión va volando, así que los pilotos bajaron la velocidad del avión para que pudiera bajar la escalera. Y ahí la bajó. y de nuevo, imagínate que ellos no pueden ver. Lo único que sintieron de repente un golpe. Sintieron como que una presión en los oídos. Después supieron que fue porque la escalera bajó. Y cuando él saltó, como que. como que. como que, como un efecto de trampolín. Efecto de trampolín. La, la, la. La compuerta como que se cerró de golpe un poco. Y eso causó uh -huh. presión en toda la cabina y que llegó hasta la, hasta los pilotos. Eh, Cooper no se volvió a comunicar con los pilotos aunque sospecharon que había saltado, o sea, de no, nuevo no lo vieron. No miraron tampoco, siguieron volando hasta el aeropuerto de Reno, como había sido planeado y aterrizaron en, con la compuerta todavía abierta. Agentes del FBI y la policía rodearon el avión, porque todavía no se sabía con seguridad si Cooper estaba o no a bordo. Oficiales armados abordaron el avión y confirmaron que Cooper ya no estaba. Había desaparecido, saltando del avión en paracaídas, cargando un millón de dólares de hoy en día, para nunca más ser encontrado.
1: Oh. En, no, en, en billetes de 20
0: <ríe> en billetes de 20 y cargando claro diez mil billetes de 20 dólares ajá y, y su maletín original con la supuesta bomba porque eso no, no fue en encontrada ah, no, fue no la dejó no la dejó ah. abandonada podría haberla dejado abandonada y pudieran haber visto que eran que eran paquetes de Pringles <ríe> pintados ah, de claro.
1: Pues, claro puede haber sido, eh, puede haber no sido sé, botellitas con, con agua Claro,
0: puede haber sido falsa porque imagínate saltar. Bueno, por lo que se ve el hombre sabía lo que hacía. Sí. Eh, pero saltar con una bomba es como bien.
1: Yo creo que era y yo, De hecho, yo creo que no. justamente de, porque si era una bomba que se podía activar con el con el con una turbulencia, yo creo que él también no tenía la. Como el plan de él no era explotar junto no, con la no, nave. No, no, Entonces... en, caso.
0: en el en el documental de HBO se muestra que él llevaba así como un.
1: un trigger, así como un botón ah. en la mano. Pero
0: en, en otras páginas que vino no decía nada de eso. No
1: decía nada. Es que no, probablemente lo pusieron para. Para darle más. Para recordarle al público que tenía una bomba. Claro, no pero.
0: Inundía. Claro, exacto. Eh... Los agentes del FBI encontraron en la cabina 66 huellas digitales no identificadas. GNIS, eh, digamos como OVNIS, objeto volado no identificado, huellas digitales. Ajá, que fue. Claro. Encontraron también su corbata negra, que era el tipo que se colaba con, con un clip. Muy moderno. Ah, para la, dejó para,
1: la dejó. Esa la, la dejó, dejó, dejó
0: no quería que le pegara cachetadas en la cara. Ah,
1: puede ser que no <risa> lo ahorcara en el, en el camino. Claro, esa ahí. la
0: dejó. Era esas de clip de que Era un accesorio, sí eso lo dejó De, de mentira eh, Andaba con lentes oscuros, parece que eso sí se lo llevó Cooper había solicitado cuatro paracaídas Y dos de ellos quedaron en la cabina Uno de ellos había sido abierto Y las cuerdas de suspensión habían sido cortadas Las autoridades también entrevistaron Entrevistaron a los testigos Y a todos los que habían interactuado con él Componiendo una serie de retardos hablados Mientras que la policía y el FBI Entrevistaban a posibles sospechosos Que sumaban más de 800 el oh. caso de Cooper se comenzó a hacer famoso obteniendo incluso admiración con varios seguidores en Photolog y ICQ. No. no. <ríe> eh, 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 admiración del público. Porque resulta que cierto, cierto, hacía poco tiempo de que ocurrió esto, había una planta de Boeing bien importante en esa, en esa ciudad, donde hacían uh -huh. aviones. Y esa planta había cerrado dejando como a 60.000 personas sin trabajo. Entonces fue demolador para la ciudad, causando una depresión económica. Gente se empezaba a ir de la ciudad. Había un letrero que estaba así como a la fuera de la ciudad que decía, el último que se vaya, que apague la luz. Ah. Sí, era el pesimismo de la, de la ciudad en ese momento. Entonces se cree que Dan Cooper, que es el nombre con el que compró el ticket, pudo haber sido uno de estos desempleados que buscaba algún tipo de venganza con la industria aeronáutica. Aunque tal vez no necesariamente con la aeronínea en particular. Porque durante el vuelo la zafata le había preguntado, como te digo, si es que tenía algún desconsuelo. Eh, su demostrada experiencia con paracaídas y el funcionamiento del avión sugiere que podría haber trabajado en la industria aeronáutica o tal vez uh -huh. en o para la Fuerza Aérea. Porque había mencionado eso que se demoraba 20 minutos en llegar de McCourt al aeropuerto. O sea, era algún viaje que le hacía. Y fue este acto de desafío hacia la industria que ganó la admiración de varios de los que recientemente habían quedado cesantes. O sea, un hombre de Oregon llamado D.B. Cooper... O sea, este tipo había como vencido al sistema. Había sido inteligente y había obtenido un millón de dólares y se había escapado. Sí. Un hombre de Oregon llamado D.B. Cooper que tenía antecedentes policiales menores fue uno de los sospechosos. Era difícil que el secuestrador hubiera usado su nombre real, pero fue contactado por si acaso. Así que rápidamente y rápidamente fue descartado como sospechoso. La única similitud era que se llamaba DB Cooper. Cuando el nombre que sabíamos de, del secuestrador era Dan Cooper. Uh -huh. Entonces no, no era él. Pero un reportero local apurado para completar un artículo confundió el nombre del sospechoso con el pseudónimo utilizado por el secuestrador y puso en su artículo DB Cooper y quedó marcado ahí como DB Cooper. Y Madre por eso se conoce hoy como Debe Cooper. Por un error de un, por un error reportero. De... Pero, bueno, pasa. <ríe> es, es Dan Cooper. ¿sí? Mientras que la policía había recortado la lista de posibles sospechosos a menos de 12, la población, en la población se generaba un culto a la hora reconocido <ríe> como Debe Cooper. Artículos celebra, celebraban al secuestrador con títulos como Ladrón, Lunático, Hombre Muerto o ¿Es Debe Cooper el último héroe americano? <risa> la, obses la obsesión con el hombre que venció el sistema tal vez fue una especie de alivio para los miles que habían perdido sus trabajos y pasaban por momentos difíciles uh -huh. las autoridades continuaron con la investigación en el lugar donde Cooper podría haber aterrizado se, se peinó el área se llama peinar cuando juntaron un montón de gente, sí un montón de gente voluntario, todos fueron y sus mascotas y barrieron el área y no encontraron nada
1: Nada. No,
0: pero lamentablemente no. era difícil definir el área de búsqueda. Porque la, el avión había sido conducido en forma manual. Ya. Yeah. Uh -huh. Y las pequeñas diferencias en las estimaciones de la velocidad que pudo haber tenido el avión y las condiciones ambientales que había, era de noche, estaba lloviendo, eh, cambiaban demasiado el punto de aterrizaje proyectado para Cooper. O sea, uh -huh. no, no era posible así como saber exactamente pero sabía como más o menos el área de todas maneras nunca encontraron nada ahí eh, cuando el avión secuestrado había salido de la de Seattle hacia Reno dos aviones de la fuerza aérea F-106 que son como unos aviones de combate salieron sí. también de la base McCourt para seguir al Boeing 727 secuestrado desde atrás o sea mientras el avión salía de Reno eh, cuando el bueno, perdón cuando el avión salía de Seattle hacia Reno, cuando él saltó habían dos aviones de combate siguiéndolo, sin que él se diera cuenta uno iba atrás iban detrás del avión comercial detrás del Boeing, ah. uno arriba y uno abajo eh, ninguno de los pilotos de combate de la Fuerza Aérea vio salir nada del avión ya sea visualmente o por el radar ni vieron ningún paracaídas abrirse pero era de noche y con la visibilidad super, super limitada una capa de nubes que oscurece cualquier iluminación del suelo debajo. Eh, una figura humana vestida de negro en el aire, no la vieron salir.
1: O bueno, en una de esas se tiró y el que estaba abajo lo quemó con las turbinas.
0: A lo mejor <ríe> y se despulverizó. <risa> se pulverizó. No. Iban atrás así lejos, pero uh, veían el avión de adelante y no vieron nada salir. Ah, ya. Yeah. Incluso se hizo una recreación con el mismo piloto a bordo del la aeronami. O sea, al mismo piloto que había. Uh -huh. estaba, lo hicieron volar de nuevo desde Sierra hacia Reno, tratando de simular las mismas condiciones y tiraron eh, a la hora que calcularon que pudo haber ocurrido eh, tiraron por la escotilla una carga de 91 kilos, 200 libras para recrear así ver dónde pudo haber caído
1: ¿que era el peso de él?
0: Y calculaban que era su Te peso estimado. más o menos claro eh, no había duda de que Cooper había saltado al avión, lo que pasa es que no pudieron nunca saber cómo, dónde, o sea, no dónde, cuándo dónde, <ríe> claro, en ¿Dónde? o dónde, claro, qué? justamente dónde, claro. Eh, varias zonas de aterrizaje fueron calculadas y se realizaron muchas búsquedas terrestres, pero no fue encontrar nin posible ningún, no fue posible encontrar ningún rastro de Cooper. Los paracaídas o cualquier otra cosa que le perteneciera tampoco encontraron nada. Esperaban encontrar así como el, no sé, pues si aterrizaba, podía dejar el paracaídas tirado, Ajá. alguna cosa. Sí. Nada. Cinco meses después de la desaparición de Cooper, otro avión de pasajeros fue secuestrado. Esta vez el pasaje para un vuelo saliendo. Esta vez el pasaje fue comprado para un vuelo saliendo de Denver, Colorado, por un hombre. por un hombre comprado por, a nombre de James Johnson. Siguiendo el mismo estilo de Cooper, Johnson abordó con una pistola y una granada. Eso es más, más práctico que ah, no son un
1: Claro. Sí, pero no tiene estilo. Claro, ella ya, 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 ya se... La pistola ya... Eh, eh, no es, el mismo no ya es, se... Sí, sí, no. No, es, no es clase <risa> No, no es clase Y él ya con, con eso ya... Ya le está diciendo al mundo que no fue él.
0: Claro. Eh, la nota también estaba escrita y demandaba también cuatro paracaídas. Y esta vez medio millón de dólares. Ah. Al algunos creyeron que podía haber sido Cooper, pero... Cinco meses. O sea... No, si tú recibes un millón de, de eso, dólares no te lo gastas, no haces otro atentado en cinco meses a menos que él no, tuviera deuda, yo... a lo mejor eh, tenía una deuda médica a lo mejor eh, acá en Estados Unidos él se tenía que hacer una tapadura y por eso necesitaba un millón de
1: dólares <risa> claro, necesitaba un diente en una claro. tapadura de aluminio claro no pero, pero, pero viste que ahí ya, eh, ya se yo no creo que el, que el, que el tipo eh, se arriesgara al, a, al mismo método no. Alguien tan preparado, no, no creo Exacto. que... Esos son los tipos de golpes que se dan una vez.
0: Claro, no, no te arriesgas de no serlo nuevo. Eh, entonces, él, él demandó medio millón de dólares, que son como dos millones y medio de hoy. El secuestro uh -huh. se completó con Johnson saltando del avión y con el dinero. O sea, lo, lo hicieron toda la cuestión, él saltó del avión. Eh, varios se preguntaban si se trataba de Cooper nuevamente, pero usando otro nombre. Pero la incertidumbre no duró mucho tiempo. El secuestrador fue rápidamente identificado como Richard <risa> Floor, Floyd McCoy cuando el FBI revisó su casa. Fueron a su casa y encontraron... Porque habían retratos hablados, la gente lo reconoció. Fueron a su casa, encontraron el medio millón de dólares. Según una historia, menos 20 dólares. O sea, Como que yeah. sacó 20 dólares y como para el almuerzo. <risa> y fue arrestado sin poner resistencia. O sea, Fue un copycat y... De haber estado pillaron, orgulloso de haber logrado hacerlo. O sea, es como una aventura. Lo pillaron, lo pillaron. Lo pillaron, sí.
1: O sea, yo me imaginé al que cayendo como los dibujos animados cuando cae directo a la cárcel, así. <ríe> claro. Para caer. <ríe> a su casa. Directo, enfrente de la estación de policía, así.
0: Claro. <ríe> <ríe> el coyote. <ríe> eh, Tenía algunas similitudes con el rostro. Si tú comparar las caras, así como que se parecen poco, pero, pero no lo suficiente. Se considera que el rostro hablado del, de Cooper es preciso, eh, dos, dos de las azafatas que él liberó al principio. Fueron uh -huh. entrevistados, a todos los pasajeros los entrevistaron, en diferentes ciudades, la misma noche. Todos dando la misma descripción. Un metro setenta y ocho de alto, o cinco pies, diez pulgadas. Delgado de unos ochenta y dos kilos, como ciento ochenta pounds, libras. Edad de unos cuarenta años, ojos marrones penetrantes y piel morena. El FBI también intentó rastrear el dinero, acuérdate que los habían marcado, tenían las sí. listas de todos los números de los dineros, de los, de los billetes. Los números de series se hicieron públicos y periódicos ofrecieron recompensas por cualquiera que pudiera encontrar uno de los billetes del secuestro de Cooper. Dos hombres se acercaron a un reportero de Newsweek con unos billetes de 20 dólares con las series correspondientes eh, solicitando mil dólares por una entrevista exclusiva. Pero los billetes eran falsos.
1: Ah, oh, pucha, yo pensé, no. no.
0: El secuestro había ocurrido en 1971 y no fue hasta 1975 que la aseguradora, por orden de la Corte Suprema de Minnesota, completó el pago de 180 mil dólares a la aerolínea Northwest Orient. Todo sea, uno siempre dice, así, ah, si pues, total paga el seguro. No sí, no va, paga el seguro. Proceso, o sea, se demoraron sí. y, y fue por orden de la Corte Suprema que tuvieron que los forzaron a pagarlo. Que,
1: que tuvieron que pagar y más encima no pagaron todo.
0: Sí, horrible. Eh, cálculos posteriores estimaron que en el sitio, el sitio del salto pudo haber sido cerca del río Columbia, al norte de Portland, a más de 60 kilómetros o 40 millas de donde se había buscado al principio. Ya estaba súper uh -huh. desviado. Hasta el día de hoy hay fanáticos que exploran el área para encontrar algún tipo de evidencia o tal vez alguna reliquia.
1: Claro, o a Cooper. O no, Cooper,
0: claro, el cráneo de Cooper. La última, la última reliquia. Desde 1971 se han encontrado solo cuatro piezas de evidencias ligadas con Cooper. En noviembre de 1978 un cazador encontró un cartel impreso con instrucciones para bajar las escaleras de un Boeing 727. Tú no encuentras así... Car cartones así con instrucciones de cómo no. bajar escalares de aviones. No, no, no. Así que eso pudo haber sido de Cooper. Eh, él tenía instrucciones de cómo operar el, el mecanismo. Uh -huh. Fue encontrado bastante al norte, pero dentro de la zona de vuelo En febrero de 1980, un niño que acompañaba con su familia Que acampaba con su familia a unas nueve no, millas de Vancouver, Washington Encontró tres paquetes del dinero del rescate Aunque los billetes estaban medio desgastados Fueron verificados por el FBI como correspondientes al dinero del rescate Chuf. Eran dos paquetes de cien billetes de veinte dólares y un tercer paquete con noventa billetes. El FBI se quedó con catorce como evidencia y el resto fue repartido en partes iguales entre la aseguradora y el niño que los encontró. 138 billetes de veinte dólares son como 2.760 dólares de hoy en día.
1: Mira. Por ir pero... a
0: acampar. Y no querías ir a acampar con tu familia.
1: Mira, no querías acampar. No te gusta ir a acampar con tu familia. Pero
0: espera, hay más. Porque su familia tampoco era tonta.
1: Oye, pero qué qué, qué loco. Porque... Qué loco que hayan encontrado... O sea, puede haber salido algo mal. ¿O será que se escaparon esos...?
0: Puede ser que se haya escapado. Tío. O sea, mientras él iba... Envolvió todo así como en un paracaídas. Y los paracaídas son gigantescos, entonces... Se deben haber salido así como se le volaron unos, unos miles.
1: Unos billetes. ¿Ah? Ojalá yo que, creo no. que Yo creo que eso Ojalá fue que lo no que. Capaz ¿no? que se murió.
0: Eso creen que se puede haber muerto, pero no encuentran nada. No encuentran los paracaídas. Paracaídas son de, de plástico, deberían todavía existir. Y la zona ya ha sido rebuscada, así que no. No creo que sea. No, no. Y el tipo sabía lo que hacía. Eh, en la familia de este niño. No contentándose como con 2.760 dólares. Estos billetes eran especiales. Vendieron ¿Eh? 15 de los billetes a una subasta por 37.000 dólares.
1: ¡Ah! Oh,
0: ¡Qué genial! <ríe> Así que si tú vas por ahí, por Denver, y te encuentras un turro de billetes, un paquete de billetes...
1: Pueden ser más de lo que... Pueden eh. ser
0: de Cooper, claro, pueden valer mucho más. Qué genial eso también que se los dejaron quedárselos, porque... No sé, porque yo me imagino que el FBI los toma y se los da todos a la aseguradora. Y fueron los que pagaron el...
1: Es que parece que cuando, después de un tiempo, si sí. encuentras algo, hay algún recurso que dice que es tuyo.
0: Es como un tesoro.
1: Es como encontrar un, un tesoro. tesoro. Claro. Sí.
0: Qué bueno. Y, y qué bueno también que les dieron los mismos billetes. Porque les podían haber dado ya estos billetes de acá quedan y les damos otros otros funcionales. Porque estaban no, todos es, percudidos, gastados. Lo,
1: lo que se encontraron es que ellos se encontraron eso. Claro, claro. Qué bueno. Eso es lo que ellos sí.
0: Y por último en, mi, en el 2017, hace poquito, un grupo de investigadores voluntarios descubrió lo que creen es la evidencia potencial, lo que parece ser una correa de paracaídas de hace décadas en la costa noroeste del Pacífico. Esto fue seguido más tarde en agosto del 2017 con un con un trozo de espuma sospecho, so, que sospechan que pudo haber sido parte de la mochila de Cooper. ¿La mochila donde van los paracaídas envueltos? ¿no? ¿Dónde van los paracaídas? Ajá. Sí. ¿Ves? Es como bien mínimo. Y eso es. Eh, Con los tiempos modernos se hicieron algunas pruebas en la corbata que había dejado de Cooper. Descubrieron uh -huh. restos de minerales que se usan en metalurgia o en la producción de... en las plantas de Boeing. Y se especula que pudo haber sido un ex empleado de esa compañía. Puede ser. En ese tiempo también seguramente te contrataban, no te tomaban fotos, porque ahora toman fotos. Sí. todo. Foto. Así que Cooper nunca fue encontrado, ni tampoco el dinero. De estar vivo hoy tendría 89 años.
1: Capaz que esté vivo. Capaz que esté Capaz vivo. Capaz que esté vivo. Autoridades... Rímosle, pagar a todo el mundo.
0: Autoridades investigaron a varios sospechosos, pero ninguno fue comprobado como el secuestrador del vuelo 305. El, si tú tienes un millón de dólares tú no puedes ir y comprarte un auto con eso, o bueno, tal vez no. en ese tiempo sí. <ríe> te puedes no, comprar un auto descubrí. usado, venderlo es que lavar el dinero
1: el tema es que la, la plata no, no volvió ¿No, no, no la encontraron más, desapareció bueno, la plata
0: el, el FBI primero entregó los números estos a las a empresas grandes así como uh -huh. OTL, empresas bien grandes, y después fueron entregados al público pero nadie anda mirando códigos no, de billetes. Y, y además él pudo haber viajado, pudo haber sido a la, a la costa, a Nueva York, a la otra costa del Atlántico. O a México, claro, como quería ir pequeña. él. A a México, como él quería ir. Eh, entonces, una... esto fue tú, como de moda, pero ahí en esa misma área, me imagino yo. Puede ser En todo el país, ¿no? La gente subiera. anda viendo los billetes. Además, él, pudo, él los pudo haber cambiado por otros tipos de billetes. No, y si se
1: fue a vivir a un lugar pequeño. Claro. Si se fue a vivir a, un lugar, a una ciudad pequeña en el interior, nadie a andar mirando no,
0: los billetes. No, y, y en ese tiempo se podían comprar cosas con, con dinero, <risa> con billetes. Sí. Ahora, hay cosas que no se pueden comprar con billetes. Tú no puedes ir a comprar un auto nuevo y pagarlo con billetes.
1: Sí, todavía se puede
0: Acá no creo. Acá tienen que ver de dónde viene el dinero. Tiene que haber una, una cuenta de banco registrada.
1: ¿Pero se lo puedes comprar a una persona?
0: Ah, claro. A una persona tal vez sí. Yo no yo no aceptaría billetes de una persona. Aceptaría solamente una orden de dinero de un banco. Puede ser. Porque los billetes pueden ser falsos y los tengo que ir a depositar. <risa> eh, casas menos. No se pueden comprar con, con dinero. En efectivo. El, hay un montón de, de sospechosos tú tienes algunos eh, que son yo notables tengo, porque hay un montón y, y esta. yo ¿qué? tengo un
1: o sea hay, yo encontré un montón son casi todos súper como los que más o sea, los que me llamaron más la atención o si se me pasó alguno y, y alguien nos quiere quiere ver los otros sospechosos y comentarnos podemos leerlos en, en los saludos de la próxima semana pero por ejemplo, está Lin Doyle Cooper. Que vivió. Eh, murió en, en el 99. Era un veterano de la guerra de Corea. Y fue. Eh, supuestamente. Como por ahí por el 2011, lo, lo. lo. indicaron como un sospechoso. por su. Eh, su sobrina, Marla Cooper. Que uh -huh. cuando ella tenía ocho años. Dice que su tío Cooper y un otro tío estaban eh, planeando algo muy misterioso y muy... Uh -huh. como, un, un, como alcanzar un objetivo muy misterioso. Uh -huh. Que envolverían el uso de walkie-talkies muy caros. Uh -huh. Y en Oregon, que son a 150 millas o 240 kilómetros al sudeste de Portland, eh, que fue... Eh, donde ellos querían realizar esta, esta pericia, eh, que fue el día después eh, del día en que el vuelo 305 fue fue eh, capturado.
0: Yeah.
1: Así que ella cree que puede haber sido él, incluso porque eh, habría llegado a la casa, en unos eh, después de haber ido a cazar supuestamente... Ah. Eh, Menado. pavos yeah. Turkis pavos yeah. y llega, llegó a la casa eh, usando una camisa que estaba llena de sangre, supuestamente habría sido un auto autoaccidente autoinfligido ah. eh, después dicen que eh, él también tenía una obsesión y por eso que me llamó la atención con un con un cómic canadiense de un héroe que se llama Dan Cooper Ah, eh, que era un es? comic book yo uh -huh. lo busqué aquí, es un comic book de eh, belga eh, donde el, el personaje principal se llama Dan Cooper, que es un piloto de casa
0: ah, entonces de avión. Cooper dio el nombre por, eso, por Dan Cooper a aunque no haya tal sido él sospechoso, El sospechoso el real, tal vez
1: ajá, puede haberlo hecho y es un que, eh, son cómics que son de esos años donde del ah, 57 o sea, si en, la, en,
0: la, en la industria te gustan el, te gusta la aviación, te gustan ese tipo de cómics. Sí. Tal o sea, pudo haber sido un ingeniero la, tal vez.
1: En ese tiempo todavía estaban siendo publicados, porque de hecho sí. va del 57 y en el 71 ganó una nueva como que la gente empezó a buscar ah, claro, este cómic. Claro,
0: Podrían no haber han... hecho un número especial del evento con, <risas> Claro.
1: Con un y lo publicaron, lo publicaron hasta el 2010. Hay. Hay cómics de Dan Cooper, el piloto. El,
0: Qué bueno. Hay, hay un cómics que, que hicieron de, de Dan de David Cooper. Uh -huh. eh, es como fanfiction. Él es un agente secreto del, del FBI. Y va ah. ah, no, y pelea con monstruos, parece como medio los cristianos. <risa> Lucha con monstruos, no sé. Bien raro. Qué buena. pero bueno, no resultó ser el, el, esa persona. ¿Bien misterioso? No, no sí. resultó ser. ¿Y no se supo? ¿Qué, lo que, ¿Cuál era su cosa misteriosa que estaba planeando?
1: Eh, no, nunca se supo. ¿Cazar, eh, cazar eh,
0: pavos de, con walkie-talkie?
1: Claro. <risa> Hicieron el, un retrato hablado de A lo mejor, un retrato hablado de, de este yeah. doing, Doyle, pero no batía con lo yeah. otro.
0: A lo mejor su, su plan era cazar eh, pavos para Navidad... No, también San Julio.
1: <risas> eh, esa era la sorpresa claro. El, vamos a medio una, ellos pusieron que eh, um, ah sí ellos no encontraron las fingerprints eh, también no encontraron match las de las fingerprints digitales. las huellas digitales y eh, um, agar, tomaron DNA del, de este tipo Doyle Cooper y lo compararon con lo que recuperaron parcialmente de la corbata Ajá. Sí. Que había un poquito de DNA en la corbata y, y, y de células muertas, no sé. lo sí. que pudieron recuperar y comparar no va no, 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 no no a o sea, Ahí lo, lo sacaron. Hay, Otra, había
0: un montón de gente y tratando de llamar la atención en ese tiempo. Sí. Declarando que sabían información para que los entrevistaran. entonces hay que Tener cuidado con eso.
1: Había una que era... Hay una mujer ya yeah. se declaró Cooper. Ah, yeah. Se llama Bárbara Dayton. Yeah, eh, es? Sí, ella es una piloto, recre, eh, era una piloto de... Mil, es una, ella murió en 2002 y se dedicaba a ser piloto recreacional en la Universidad de Washington. <coughs> yeah. eh, sirvió como mecánico mercante eh, de los Marines y durante la Segunda Guerra Mundial y después de que fue eh, descart eh, como liberada de su servicio trabajó con explosivos en la, en la industria de la construcción uh -huh. y ella quería ser una profesional de que ella quería volar quería ser yeah. una piloto comercial pero no podía tener o, pero nunca pudo obtener la licencia comercial de, de piloto no, no uh -huh. se la querían dar uh -huh. así que bárbara <coughs> dijo que eh, ella había sido eh, cooper eh, había de hombre se había vestido de hombre para tomar de vuelta lo que la industria de la aerolínea y las fuerzas armadas eh, no, le habían como negado al, al, al no dejarla ser piloto comercial por tener todas estas eh, eh, como reglas y condiciones que prevenían que una mujer tuviera ese, ese cargo. Yeah. Sí, fue como... Ella ella declaró esto dos años después yeah. de, que de lo ocurrido. Ahora el FBI nunca eh, comentó nada y ella murió en 2002. Oh, ni siquiera la pescaron. Vivía, sí, vivía en Portland también, pero no la pescaron. Oh. Y el último es eh, Jack Coffett, que era un ex, convict, un ex convicto que eh, trabajaba como informante para, eh, para el gobierno y que dice que era el confidente del de último e indisputado descendiente de eh, Abraham Lincoln. Oh, yeah. Robert Todd Lincoln Beckwith. Más o menos. Así que en 72 empezó a, a decir que él era Cooper. Y que quería venderle la historia a Hollywood para que producieran la, la película. <risa> sí. Oh. Eh, también dice que él cayó en Mount Hood, así como a 50 millas, 80, 80 sí. kilómetros al sudeste de, de Ariel, y que habría, porque tenía una herida en la pierna, entonces... Ah, eh, yeah. Ahí él habría como, como, como dice que se lastimó en la caída. Ya. Yeah. Sí, por eso, ese como fue que tiene la...
0: se pensó al inicio que era... Eso. Sí. Y ah... por
1: eso... Por eso que le habría usado alguno de... Uh -huh. Como se me lastimó la pierna, usó el dinero para, para recuperar la pierna.
0: Claro. Así eh, que... A lo mejor lo alcanzó, tal vez, tal vez no.
1: Alguna de las. Eh, se parece un poco con, con algunos de los dibujos. Uh -huh. Pero él estaba como en la mitad de, los, de sus 50 en 71. Así que parecía que era un poco viejo para, para uh -huh. haber hecho el salto.
0: Pero eso es que la policía o el FBI no, no puede ir y y mostrar retratos ni nada de la, la información que tenga porque se llena de ruido la investigación uh -huh. gastan recursos más de los que tienen y, y, y se filtran estas personas que tratan de llamar la atención nomás de aprovecharse del, del pánico
1: la cuenta bancaria de COFET fue sí. revisada por el FBI y ellos concluyeron que, que difiere en algunos detalles con la información y esa información no se ha hecho pública Yeah. Ahora, lo único que él se murió en 75, o sea, se murió un par de años después de, del evento. Eh, y hizo un, hay un libro de él en 2008 donde habla de esto, sobre, sobre, donde habla de esto y sobre los descendientes de Lincoln.
0: Eso. Esto tiene también carácter de culto. Hay un montón de libros sobre él. Hay un tipo que, que sale en el documental este que él escribe un libro. Vive en una casa como rodante en el bosque donde supuestamente Cooper aterrizó. Uh -huh. Cooper Country le dice. Y él escribe entonces, el libro desde ahí entonces siente la conexión. No hay nada espiritual ah, en esto. Excellent. No hay nada paranormal tampoco un tipo muy eh, inteligente tipo que supo que... hacer un
1: golpe en el momento claro, justo, y no preciso, se... y no salió un... todo bien.
0: Nadie, Claro, y nadie resultó herido. Eh, eso, debe Cooper. Si quieren saber más, entonces el... pueden ver el documental en HBO que se llama El Misterio de David Cooper. Y así como cientos de libros que existen en Wikipedia o lo que sea. Y cosas, bien o sea. conocido el caso. Eso es, lo, lo habían pedido bastante este caso algunas veces, como viene famoso entre los casos sin resolver y es el único caso de piratería aérea sin resolver que existe hasta el día de hoy.
1: <risa> piratería aérea, como suena. Aunque
0: uh, me acuerdo eso de...
1: Imagina un pirata.
0: Eh, todo estos tipos de cosas requieren preparación. Así que quién sabe cuánta gente está preparándose para dar golpes en el futuro. Espectaculares. Que <risa> eran y serán parte de nuestra historia. Esta historia que es muy colorida a veces. Eso es. De Cooper, Dan Cooper. Vancouver, el héroe de cómics francés, dijiste? Originalmente la, el cómics era francés.
1: No, era, eh, belga, belga, francés, belga, como era lo, belga, como francés.
0: los dibujos de Tintín.
1: Exactamente. De hecho, salió como competencia de Tintín. Ah, ya, Ese la era lectura. La, el, el objetivo.
0: Qué bien. Muy bien, eso es. Eh, espero que le haya gustado el contenido de este episodio. Eh, a mí me, me gustó, pero no me gustó mucho que no tiene como un. Así como al final, final, así como que un, ah, un twist. No, no es muy
1: twisty. <risa> claro. No, no tiene un twist al final, que en claro. realidad la zafata era Cooper. Y que Cooper nunca existió.
0: Claro. Oh, el piloto. Se sí quedó con el dinero.
1: Claro, era era era, era. la zafata y el piloto. Y la verdad, Cooper era un maniquí. Y
0: nunca hubo nadie, nunca hubo ningún nunca Cooper. Nunca hubo nadie, claro. nunca hubo un Cooper. Se compró un ticket de nombre de él, pero nadie nunca guardó la
1: avión.
0: Sí. No, sí, pero sí, los pasajeros lo vieron.
1: <risa> Podría ser un maniquí. Pues, Podría claro. ser... Pueden ser inducidos, cuando cachai? Porque ah, nadie notó claro. nada. Sí. Ahí, Oiga, usted vio un señor de... Sí, sí lo vi, ¿verdad? Sí, claro. Y era alto y no sé qué. Y no, te Ahí el otro... Oh, sí, eh.
0: Te imaginas que nunca hubo ningún cover. el nunca piloto hubo fue, cover. No. Ah, bueno, no el piloto después es. de todo esto lograron relajarse. Las la patas se puso a llorar. Claro. De... Pero... Tenían todo el, todas las maletas y toda la gente que había desembarcado en el. No, no habían logrado cómo sacar las maletas. Así que sí. tuvieron que volver de vuelta para devolverle las maletas a la gente. Oh, o sea, durante man. todo este proceso la gente estaba esperando por su equipaje. <risa>
1: Parados
0: en, en, la, en, la, claro.
1: parado en la línea claro. de entrega, sí, en la calle. Claro, pero rodeados de,
0: rodeado de de gente entrevistándolos, de reporteros. Ya, Excelente. eso es, muy bien Antes de irnos vamos a leer algunos saludos que Tenemos esta semana
1: En Instagram, Mundo F nos dejó un mensaje Y dice lo Son los mejores cabros, los quiero mucho Hacen de mis noches de suspenso a aterradoramente bacán Ah, qué bueno que tenga noches de suspenso <risa> Eh parece que le gusta el suspenso y en el día también le gusta escuchar, entonces nos escuchan en el día y a la noche pero siento apañada en todo momento, les mando un fuerte saludo ah, excelente, bueno. eh, no te sientas o sea, los amigos Va, de, de
0: Mundo Efi le preguntan si ¿sí vamos a la disco hoy día, no, esta noche no, es hoy día es mi noche de suspenso de suspense.
1: Exacto. <ríe> Qué
0: bien, todos deberíamos tener una noche de suspenso
1: una noche de películas <ríe>
0: este es un email enviado por Gerardo Rivera eh, dice, buenas tardes Mientras escuchaba ¿qué, qué formal. Mientras escuchaba el episodio de las baterías de Bagdad, me llamó la atención cuando mencionaste que tu ex esposo utilizó el anillo de oro para atraer el mercurio. Y como estudiante de química que soy, jeje, sentí el menester de aclararlo. Lo que sucedió realmente fue un proceso de aleación donde se formó una amalgama, como las que se ponen en los dientes. Uh -huh. Solo que esas no utilizan una amalgamación de oro, con oro, por el costo, evidentemente. Te recomiendo este video donde muestra Cómo ocurre el proceso Saludos de México y gran podcast Los escucho cada semana El, oh, canal, el canal que dejó Este mail es de Gerardo Rivera, pero el canal que dejó Se llama Nile Red Nile Red, Que es un canal de un tipo Que hace experimentos de química Que yo lo había visto antes, lo tengo ya Lo sigo uh -huh. Que es un experimento reloj con una Hace así como alcohol De beber, así como alcohol etílico De un rollo de papel higiénico demora así <risa> como una semana, no se lo, tiene que decantar y dejar los días ahí. Pero va haciendo el video, entonces es súper entretenido y hace un montón de experimentos así... Raro y se aprende química. Eh, así que muchas gracias Gerardo, gracias por sugerir ese canal. Eh, les recomiendo revisarlo, se llama Nile red.
1: Bueno, sí. Felipe Choque le, le mandó un mensaje a, a Armando y lo encontramos muy bueno, así que lo vamos a compartir. Dice que cuando leyó Las Montañas de la Locura, siempre asumió que los antiguos no habían creado los pingüinos albinos sino que son pingüinos sino que son pingüinos solo que devolucionaron de alguna forma y se transformaron a través del tiempo cuando leí la descripción de los antiguos siempre sentí que se asemejaba a una especie de racimo de pingüinos y mandó un dibujo de un pingüino y de un pingüino antiguo Está muy bueno
0: Ah, bueno, eh, En ese libro está esa cuestión de los pingüinos que no, yo no encontré mucho sentido pero tal vez él quería decir que en realidad los pingüinos eran como la evolución de los antiguos como que cambiaron Puede porque ser. vivieron en la tierra Puede ser Como sea, o... sabemos que tenemos que tener cuidado con los pingüinos Sí,
1: tienen, ¿Tienen misiles sí en el, en el <ríe> Gracias Felipe Gracias Felipe
0: Y esto lo voy a leer yo porque lo respondí en Instagram eh, San Mont dice, hola, estaba escuchando el programa sobre baterías y hay un par de cosas que me parecieron incorrectas. Primero, lo de por qué lo de transmitir electricidad sin cable no se usa. En realidad sí se usa, no para transmitir a grandes distancias. Así como funcionan los cables, los eh, los, los cargadores sin cables wireless. Eh, los cargadores de teléfono inalámbricos uh -huh. Y dos, lo que... Lo de que un capacitor es un, de un faradio sería del tamaño de la Tierra. Hay capacitores capacitadores comerciales de hasta 2000 faradios. Y no sé si más aún. Perdón por ser molesto, pero era demasiado el error. Entonces yo le respondí de que los cargadores inalámbricos usan inducción magnética, no un Tesla Coil. No hay rayos saliendo del cargador. Uh -huh. eh, usan inducción magnética, eso no es lo mismo. Y lo segundo, si fue un error... Eh, yo por un tiempo estudié electrónica y siempre me acuerdo de un profesor que, que dijo, siempre me acordé de esa frase así como dijo, ¿y saben que un, un condensador de un faradio sería del porte del planeta Tierra? Siempre se me quedó eso. Por eso es que lo comenté en el episodio. Eh, pero la verdad es que no es así. Eh, un faradio no es del planeta Tierra y sí hay condensadores de un faradio. El, un faradio, que es el símbolo F, es la unidad de capacitancia eléctrica usada en el Sistema Internacional de Unidades. Es la capacidad de un cuerpo para almacenar una carga eléctrica. Eh, lleva el nombre del físico inglés llamado Michael Faraday. En electrónica se usan condensadores eh, medidos en microfaradios. En los circuitos electrónicos, si tú abres un circuito los puedes eh, reconocer porque tienen así como formas de unas lentejas chiquitas, o unas barritas negras con plateado a los lados o esas como uh -huh. baterías soldadas en el... En el en la placa. La verdad es que no es el un, un faradio no es el tamaño de la Tierra, sino que se calcula que la capacitancia de la ionosfera de la Tierra con respecto al suelo es aproximadamente de un faradio. Eso es. Desde la uh -huh. ionosfera a la base de la Tierra. Es, en, es, la, es la capacitancia entre dos puntos. Eso es eso es. Y seguramente mi profesor lo escuchó mal, lo repitió mal tal vez, son cosas que uno repite, pero no, no es el tamaño de la Tierra, existen eh, condensadores de más de un faradio y es el y es la, la distancia entre la ionosfera y el suelo. Así que eh, gracias Sandman por, eh, por, eh, por aclarar esto.
1: Por la aclaración.
0: Sí, si cometemos errores, díganos porque podemos investigarlo, responderlo
1: y se Somos personas. Claro.
0: ¿Y quieres leer el último de Instagram?
1: Sí, el último Instagram que nos envió el saludo fue Consura Mireza. Debe ser Consu Ramírez A.
0: Ah, bueno, está el nombre ahí debajo. Consuelo Ramírez Avendaño.
1: Eso. Gracias. Nos mandó este mensaje de Instagram. Dice: Hola, lo descubrí por accidente como la mayoría de la gente <risa> okay. descubre cosas Oops. pero su podcast su podcast es lo que necesitaba en tiempos de pandemia voy en el capítulo 74 y es cuático ver cómo la historia se repite Armando en algún momento dice 5000 muertos al día, muertos en las calles fue como escuchar las noticias en 2020, los felicito mucho por su podcast, me encanta muchas gracias por tu mensaje y...
0: cuando hicimos el, y... el episodio de pandemia eh, hablamos, la, uh -huh. fue, fue como en febrero, marzo, hacia el principio. Y yo me acuerdo que comenté o lo tenía anotado de que... Yo pensé que los casos no iban a pasar 50.000 mil una cosa así. Sí. ¿Te acuerdas que te dije?
1: Sí, sí me acuerdo. Y
0: me acuerdo también que te dije que esto nunca nos iba a afectar a nosotros personalmente. Que seguramente nadie que nosotros conocemos directamente iba a ser afectado. Y eso todavía se cumplió. Yo por lo menos no, no he tenido ningún familiar ni conocido de familiar.
1: Ni no, sabido de tengo, alguien
0: cercano o de segundo grado, digamos, de que haya sido... Yo, haya yo muerto, familiares digamos. no.
1: Yo familiares no, pero tengo colegas de trabajo que perdieron al papá. Tengo ya. amigos que perdieron a los abuelos, cosas así. Ya, ya,
0: ya. Bueno, yo soy un poco más... Eh, ¿Cómo se llaman? Personas que no socializan mucho. Es eh, Como el abuelo de Heide. Sí, ¿no? Claro. Soy como el abuelo de Heide.
1: Claro, un ermitaño. <risa>
0: un ermitaño. <risa> Eso es. Eh, a ver, ¿qué más quiero aclarar? Una cosita, una cosita corta y breve. Es que, eh, a ver, voy a explicar una cosa. Los podcasts, uno lo publica en un lugar donde se publica que nosotros usamos eh, Podbean. Eh, uh -huh. Podbean es donde está como alojado en los, los archivos mp3, digamos. Y ellos sí. crean un archivo que se llama RSS, que es donde se describen cada uno de los capítulos y la dirección al archivo mp3. Y eso se distribuye en los apps y sitios que se llaman eh, agregadores, como Google Podcast, Apple Podcast, eh, Podcast Plus. No sé, hay un montón de aplicaciones de podcast que uno puede descargar. Eh, incluso Evox pesca este, este RSS, esta descripción, y carga los podcasts en su plataforma. Entonces, da lo mismo donde uno escucha el podcast, en realidad se está escuchando, es como es como una, es como como una un directorio, pero todo se toma desde donde está alojado el podcast. ¿Ya? Uh -huh. Entonces da lo mismo donde uno escucha el podcast. Ahora, Spotify es diferente porque ellos toman el, toman el episodio, lo descargan en su plataforma y tal como hace YouTube, lo, parece que lo va separando en calidades diferentes porque uno puede seleccionar uh -huh. la calidad de sonido en Spotify. Entonces realmente lo bajan, es que es muy alta la calidad para que sea más para que no pese tanto en el teléfono por los datos. Nosotros lo, nos preocupamos de eso y lo, lo publicamos en, en 64 kbps de MP3 que es suficiente para, para hablar. y en 128 en 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 Patreon para los que nos apoyan en Patreon, se puede escuchar con un poquito de mejor calidad. Entonces la cuestión es que una vez al año Spotify, como ellos son diferentes, te mandan una, una animación para ver así como lo como estuvo el podcast durante el año. Igual como te manda esas como lo, la música que escuchaste, qué fue lo que escuchaste uh -huh. más, cuál fue tu podcast favorito te mandan una así a, la, a los creadores de podcast. Entonces nos mandaron eso y nosotros lo pusimos en YouTube. Eso no significa en, en de ningún caso que nosotros estamos apreciando que la gente nos escuche en Spotify, más que en alguna otra plataforma cualquiera. En los podcasts, Spotify no le paga a los podcasts porque la gente los escuche, como los músicos. Nosotros no ganamos uh -huh. nada. Es solamente la plataforma más popular y es un, como un 75% de la gente que escucha, peor caso, y escucha podcast en general, me imagino, en Latinoamérica lo hace en Spotify.
1: Y hay mucha gente que no conocía los podcasts y fue gracias a, a Spotify que empezaron a escuchar Exacto. y empezar. Y Spotify empezó a agarrar podcasts antiguos y los hace exclusivos de ellos. Claro, eso, eso yo empezó no le llamaría agarrar.
0: podcast porque la idea del podcast es que sea algo libre. Y el hecho de que ellos son programas de radio que ellos
1: crean. No, no, son... O sea, sí, están los programas de radio, pero hay gente, hay podcast, por ejemplo, aquí en Brasil. No,
0: no, si te entiendo a lo podcast. que te refieres. Lo
1: que yo me refiero es que yo no lo
0: llamaría podcast porque son programas que solamente existen en su plataforma en particular. Y nada más, son como ah, audiolibros, okay. ¿me entiendes? Uh -huh. No los puedes escuchar en, en aplicaciones de podcast. Están solamente no. en Spotify. No. Entonces, yo encuentro eso, lo encuentro malo, lo encuentro triste, porque ellos pescan un podcast y lo hacen solamente exclusivo en su propia plataforma.
1: Todavía sigue gratis, el aplicativo es gratis, pero sí. lo dejan exclusivo para su plataforma. A lo que me claro, llega sí. a hacer pensar que tal vez eh, esto va a ir escalando. Entonces, En algún momento tal vez se va a transformar en YouTube donde todos van a querer solo subir los videos allá y va a ser la única plataforma. Sí,
0: lamentable, eso es súper lamentable. En, 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 eh, ¿Cómo se llama este programa de Porque Amazon para escuchar a...
1: Porque como tienen propaganda en el medio
0: Ah, sí, ya. Yeah. Ah,
1: claro, eh, yo, O sea, quien no tiene la, la, el premio, tiene que escuchar propaganda. Ah, o sea, claro,
0: ganan dinero por ahí. En a, por... Audible, que es la plataforma de Amazon para escuchar libros, si tú tienes eh, Amazon Prime, hay un montón de programas de audio, que yo no tampoco los llamaría podcast, pero son exclusivos de Audible. Nadie los pesca, nadie los conoce, porque existen solamente en esa plataforma.
1: Sí, y es súper restricta porque... Sí a, la, a la, la gente cuando busca audiolibros quiere un streaming o gratis o pagar una cosa mensual y tener acceso a todo. Y a Audible tienes que ir comprando los libros, parece.
0: Sí, eh, pero lo que encontré es que después de, de un tiempo, si tú no te has suscrito, vuelves a poder obtener el, los 30 días gratis. El libro sí. gratis. Así que si tú no lo has usado en un tiempo, puedes ir, crear una cuenta, obtienes un libro gratis y un crédito gratis para canjearlo por otro libro. Bueno, sí. la cuestión es que eso, un podcast es una, es, un, es un archivo MV3 que está en un lugar y creado, y una, un, un archivo como de texto que describes el dónde está la imagen, dónde está el archivo MV3, la descripción de cada episodio. Y eso uh -huh. tú lo puedes subir a, una, a un lugar donde te lo almacena automáticamente como Podbean o lo puedes uh -huh. hacer tú mismo. Tú puedes tener tu servidor de podcast en tu propio computador y dejarlo encendido todo el día y la gente hace las descargas directas. Y, y puedes hacerlo que aparezca igual en, en Apple Podcast y en todas las plataformas. Entonces el sí. hecho de que Spotify cargue estos audios en, en su plataforma eh, hace que actúe diferente. Entonces, por eso lo, lo compartimos simplemente porque Spotify provee eso. Eh, las otras plataformas no lo hacen, pero apreciamos que nos escuchen. Da lo mismo donde. Sí. Da lo mismo donde. No, no hay grupos así como que, oh, los que escuchan en Spotify versus los que escuchan en otro lado. Evox. No, da igual. Es lo mismo. Y eso. ¿Quieres agregar algo más? No. Eh, ahora que se acerca Navidad. Eh, tengan en cuenta que algunos creen en el viejo pascuero. Así que respeten eso. Eh, con los memes que vayan poniendo. En el grupo de Facebook. Eh, ¿Entiendes a qué me refiero? Sí. Así que. Eh, tengan respeto. Está bien bromear. Eh, no somos un grupo así como ateístas, así contra, contra, el, contra la religión, qué sé yo, ¿no? Respetamos los puntos de vista de todos, así que tengan eso en cuenta, por favor. Y yo creo que vamos a tener otro episodio por lo menos de aquí a, a fin de año, así que nos vemos la próxima vez.
1: Nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.